0: Buenas noches damas y caballeros mi nombre es Fabián Giles y estamos completamente en vivos desde algún lugar de este planeta Tierra transmitiendo en Facebook Live esta transmisión del vuelo nocturno de Nightfly esta noche del 20 de octubre de 2020 pues estamos de alguna manera pues dando gracias que estamos vivos pero pues la vida se va en un parpadeo para muestra de ello, es pues una noticia que pues para mí es este, triste porque y para muchos de mi generación, por la muerte de un vocalista del grupo The Otfield, Tony Lewis. Es una tristeza, pues, este, que, pues, porque fue... Yo me acuerdo mucho de su música, porque pues, para mí fue una de las épocas, este, que, pues, digamos, que ahora me producen mucha melancolía, porque pues, eran mis tiempos de bachillerato. Que, esta canción me acuerdo mucho que estaba en moda en aquel 1985-86. Bueno, yo más bien en el 87. A la ocasional. Y esta canción de Tu amor, que pues, sonaba muy padre y todo, pero la letra era muy, muy este, triste, ¿no? O sea, porque yo pues, no quiero usar tu amor esta noche. <risa> No, no me quedan muchos amigos aquí en hablarle Nadie ¿no? está cerca cuando Me meto en problemas Y tú sabes que pues, yo haría cualquier cosa por ti ¿no? Quédate esta noche Pero pues que quede en secreto ¿no? pues, Yo solo quiero usar tu amor esta noche Pero no quiero perder tu amor esta noche <risa> O sea pues, la letra era así como de, Vamos a echarnos un free Pero pues, en ese entonces digo Ahora no tanto novia, ¿no?, como ahora, este, pues todas estas cuestiones de, de los amigos, amigobios, ¿no?, amigos con derechos, <risa> Pero yo me acuerdo que en aquellos años, pues, sí, era algo difícil, ¿no? y pues la letra les decía, esta canción, pues sí, nos decía algo así como, pues, como que el chavo quería, pues, un free ahí con la chava, y pues, sí le quería y luego fue el, cuando dice cuando te vayas podrías por favor cerrar la puerta y no vayas a olvidar lo que te dije ¿no? solo porque tengas la razón no significa que yo esté equivocado ¿no? y tengas otro hombro sobre el cual llorar y volvió otra vez el corona, no solo quiero usar tu amor esta noche y pues, no quiero no quiero perder tu amor esta noche o si sea, sí, sí te quiero pero no te quiero algo ¿no? así bueno, pero esta canción, como les decía, fue como muy representativa de este grupo. Tuvieron muchas otras canciones, cuántas, ¿no? O sea, la verdad es que no fueron tantas. Hay que ser realistas. No, no fueron, no fueron tantas, o así sea, como, 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 que, como que, pues no, no había. No había Todas esas canciones se parecían mucho, ¿no? O sea, ah, sí. sí luego, pues, y los sí, videos reconoce también reconoce que mostrante. hicieron. Este, pues en esas épocas, pues, todo el amor del mundo de esta canción, sí. yo creo que era como la más, la más conocida, ¿no? De The Old Y sobre todo porque pues, fue un, una época muy, muy glamorosa, ¿no? Muy glamorosa en cuanto a la música. El, el, el pop rock ¿no? que nos dieron estas estas notas de 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 este grupo de Outfield junto con muchos otros del New Wave y todo esto que muchos digo, a muchos no, no, se, no se acuerdan ¿no? pero ellos si, sí si se han de acordar, pero, pues este está la música nuevamente el, se anunció la muerte repentina de este vocalista y bajista Tony Lewis a los 62 años de edad, pues realmente joven. ¿no? Y la noticia fue compartida por su publicista. Y, pues, uh, en un comunicado dijo con gran y empezar a anunciar que Tony Lewis falleció inesperadamente. Era un alma hermosa que tocó tantas vidas con amor, su espíritu y su música, amaba mucho a sus fans disfrutó cada oportunidad que tuvo de conocerlos a todos ustedes. Lewis estuvo, estuvo ligado a la música por casi 40 años, cuando a principios de la década de los 80 se formó la banda de rock pop de Oldfield, cuando el propio Tony john Johnny Spinks, el guitarrista, se unieron para comenzar su camino con Sirius B. Poco después, tras la llegada del baterista Alec Jackman se originó la popular agrupación. Como les decía yo, fue en 1985 que llegó su gran éxito la canción Your Love como parte del, play, del disco Lady ganó tres discos platino en los estados unidos y alcanzó el sexto puesto en los Billboard 100 esto trajo nuevos hits como este de All The Love In The World Say, Say It's In Soul y aquí algunos que mencionan que no, no, realmente no fueron tantos como yo les decía. como que tuvieron un revival y quisieron hacer algo con la, con la canción estas dos canciones, ¿no? All the love in the world y, y your love, pues fueron las que los catapultaron al, al estrellato. Y ya después vinieron otros discos como Banging Boys of Babylon, ¿sí? pero pues no, 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 no lograron como alcanzar el éxito que realmente eh, pues lograron con el primer disco, ¿no? De Play Deep. Estas canciones las escuchamos hasta el cansancio en las fiestas, en la secundaria, en la para la ocasional bueno, el... Para el saludos a la Wilfredo Maciel en mis bellas épocas de la Emilia este, y pues como les decía o sea, prácticamente la música que escuchábamos en esa época pues era muy glamorosa muy romántica muy pues no sé digo, ahora ya la escuchamos de otra manera pero The Oxy fue para una de las bandas que pues, como les comenté me marcaron mucho pues, en mi adolescencia finales de En mi época De la, de la juventud <risa> Este Pero pues mucho de esto es Yo ¿Cómo creo que, que también este, es como, como tratar de saber Que la música siempre Estará ahí ¿no? pues, digo, Me marcaron en vivo También siempre hicieron estos en vivo es No sé Fueron como como, como parte de toda una generación ¿no? de música de, de Outfield entonces, eh, pues aquí contando la historia de Outfield menciona que pues realmente no fue una banda muy prodigiosa o sea, pues sí tuvieron muchos éxitos del su primer álbum y la, cansaron, la cantaron los el cansancio ¿no? y, y como les decía hubo algunas canciones como esta de Zubingo Porque, sí. es a ver ahí como que digo esto estaba en vivo y todo pero les digo hubo otras canciones como un, pues, del estilo de All The Love In The World y, y Your Love y empezaron yo, a sonar en pues, la radio a el sí, me toquen mucho y pues el cuate este el vocalista pues, tenía una cara así como de chavito, así buena onda y, y, y este, pues, digo, nosotros nos veíamos en, luego después ya de en los videos en el TV pero, pero lo que fue sus discos pues, prácticamente fue lo que escuchábamos en sus, en sus épocas de la radio ¿no? que aquí escuchábamos mucho de, pues, Rock 101 que empezó en 1985 y después WFM pero pues, prácticamente su música, pues, como les decía, pues, es una, un rock pop muy pegajoso ¿no? tuvieron estos éxitos, Since You Ringo, este, Say This and So, Talk To Me, For You son unas canciones que pues, muy pocos se acuerdan y la cuestión es que The Outfit después sufrió dos golpes duros que afectaron directamente al vocalista, que, como cuando fue la salida de pues, el que era su, su compañero en el, en el, el, con el que inició la aventura en 1991. Sin embargo, él y Spink realizaron un último éxito en 92 con la canción Closer to Me. La última parte de su vida musical, Tony Lewis cayó en una profunda depresión cuando su mejor amigo John Spinks murió en 2014. Debido a un cáncer de hígado que lo alejó de los estudios por tres años, pero gracias a la poza, al apoyo de su esposa, Carol grabó su primer álbum como solista en 2017, titulado Out of the Darkness. Tony Lewis formó un matrimonio de 35 años con su esposa, donde concibió dos hijas, Gemma y Rosie, quienes le regalaron tres nietos al vocalista de The Out. Y pues así, la historia de Tony Lewis, que pues, como les decía, pues fue. Precursor de esta música pues, que se escuchaba en muchos lados en esa época, de 85, y pues, sí, realmente es una pena que, que alguien, pues sí, joven, porque 62 años, pues, no, no. Ya lo me decía, hace rato un amigo, porque, como alguien, si nos vamos a los más jóvenes, pues Robert Palmer murió a los 55 años de o sea, un ataque al corazón, entonces, pues también, no creo que los músicos buenos pues, se van antes tenemos que estar aguantando a Jona y todos los reggaetoneros y la música de banda en fin todo este tipo de música agropecuaria que no, no es de mi agrado pero pues, mucho es esto saber que la buena música pues sigue ahí su música pues nos va a seguir ahí acompañando en estos lares y pues pues hasta allá hasta cielito.com mandamos un abrazo un saludo a Tony Lewis vocalista de esta popular banda de Outfield y sus canciones que pues como yo les decía me llenan de recuerdos y melancolía de esos tiempos lejanos cuando era un joven inverno, y escuchábamos música de este estilo entonces pues hasta aquí este este pequeño eh, recuerdo de esta banda de Othfield eh, que pues, o sea, es, hace unas, un par de semanas también teníamos la muerte de Eddie Van Halen también es otro que marcó tendencias con sus discos su banda de los cuales pues, me gustaría después platicar pero ahí lo tengo reservado para platicar pronto el disco de, de The Othfield pero bueno, seguimos entonces en esta en este vuelo nocturno de fondo esta canción del Blue Eyes Frank Sinatra tema de New York, New York porque viene a colación porque alguien muy pronto va a ir a visitar a Nueva York nada más y nada menos que al Chapo Guzmán y a general García Luna el ex ministro de la defensa Salvador Cienfuegos Cepeda resulta que hoy fue su segunda audiencia y aunque pidieron libertad bajo fianza de los 750 mil dólares, el juez se la negó y pues al parecer todo indica que va a ser llevado a a, a, a presentarse a juicio a la corte de Nueva York, de donde le, le quieren, le van a más bien imputar ahí sus, sus cargos, ¿no? El mismo exministro de Defensa en esta audiencia negó que quisiera huir a México ni que haya riesgo de jóvenes. Porque Querer lavar su imagen. Sin embargo, el abogado de Cienfuegos dice que la cifra de 750 mil dólares que presentaron como opción de, de fianza son los ahorros de toda la vida del ex secretario de la defensa. Eh, Añadió que el quedarse en prisión colocan a su cliente en riesgo de contagiarse del COVID. Recordó que Cienfuegos tiene 72 años, por lo que está entre las personas más vulnerables. Eh, el juez Alexander McKinnon anunció también que Este viernes se firmará la orden para trasladar a sinfuegos a Nueva York, donde el exsecretario de Defensa está acusado de tres delitos de narcotráfico y uno de lavado de dinero. El traslado se producirá en un lapso de dos a tres semanas.
1: O sea, todavía no
0: se va, según lo que estamos viendo aquí. Eh, fue detenido la, la noche del jueves pasado, el jueves 15, en el aeropuerto de Los Ángeles. Eh, la Fiscalía de Estados Unidos, acusando, una dice que duró, duró solo cinco minutos esta audiencia o sea, es de, de, donde se le imputan cuatro delitos tres de narcotráfico y uno lavaba lavado dinero por lo que deberá rendir cuenta eh, en esta en esta situación de del, del los, los tráficos que se, los delitos que se le imputan entonces pues eso va a ser la cuestión que lo va a, por la que va a estar ahí de, presentantes le van a presentar cargos a este señor entonces pues como estamos viendo este señor general de división retirado salvador sin fuego se desempeñó que se, ve, se desempeñó como titular de la Serena del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 durante el sexenio del entonces presidente enrique peña nietito pues ahora está viendo se las está, se las está viendo negras pobre así todo esto, toda esta vida se paga, dicen. Entonces, pues, mucho es saber qué es, qué, qué, será lo que va a pasar con, con este tema del, de la, de la acusación contra el ex ministro de defensa, como dicen, el secretario de defensa, Salvador Sin Fuegos porque pues las cosas para él no pintan nada bien, al parecer. Todo va a estar patas para arriba con respecto a su, a su proceso y ya le negaron la la fianza y pues su abogado su, precisamente llamó la atención una nota que menciona que el despacho de que defiende a, que está a cargo de la defensa de, de salvarse en fuegos es una defensoría de lujo ¿eh? cobra hasta mil dólares por hora mil dólares por hora 20 mil pesos por hora por, por lo mismo este despacho como dicen es uno de los más prestigiosos pero también de los más costosos en Estados Unidos, el despacho Queen, Emanuel, Orocar and Sullivan que cuenta con más de 800 abogados en 23 oficinas de 4 continentes y 10 países presume tener entre sus victorias 5 sentencias favorables de 9 cifras los abogados de este despacho han representado empresas de gran nivel al igual que han tomado casos relevantes como el Panama Papers, en el cual defendieron a diversos bancos involucrados en este escándalo internacional. Y ya antes habían tomado algunos casos, como el que ahorita es, están representando al ex gobernador de Chihuahua César Duarte, quien está detenido en Miami, Florida, ¿eh? y de ese cuate no dice nada. En su momento también comenzó a defender a Genaro García Luna, sin embargo el secretario de seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón aseguró no poder cubrir los honorarios de los abogados y desistió contratarlos.
1: En su momento también los abogados
0: representaron a Martín Díaz Álvarez, segundo socio mayoritario de Oceanografía quien fue demandado por Citigroup y de igual forma estos abogados han representado en litigios a empresas mexicanas como Grupo Empresarial Ángeles, Grupo Salinas y Televisa entre otras. Así es que pues Una defensoría de lujo, ¿no? Entonces, pues yo no sé por qué que Bueno, lo más de risa es esto: de, de eran los, los, los ahorros de toda su vida que estaba ofreciendo para pagar de fianza, menos de un millón de gordos, una guijoca, ¿no? ¿Okay? Pues ahí, como que, eh, pues sí, nos pone a pensar que, que las cosas. En ese aspecto, pues sí, como que poner un abogado que cobre mil dólares la hora, pues imagínate mil dólares la hora, o sea, hay gente que le pagan mil pesos, pero la hora, ¿sí? ni siquiera eso, yo creo. Este, entonces, pues ahí las grandes diferencias de, de los temas en cuestión, ¿no? Y pues ahora reclaman que si lo confinan a la cárcel, pues se va a contagiar de covid como si el COVID no fuera un tema menor en esta en esta nueva realidad ¿verdad? que ya hemos estado como hablando de esta cuestión del, de la pandemia y el futuro y todo esto que se, que se avecina y que pues nos tiene así en ascuas ¿no? entonces ya ahorita la noticia de hoy es que la revista Forbes tiene en, su, en sus titulares México enfrenta amenaza de repunte en contagios por el COVID-19. En, en ocho países del estado ya, en estados, más bien, en ocho países, no, en ocho estados del país ya repuntó el número de contagios del virus respiratorio. Entonces, ya lo mencionamos ayer que pues, están, las autoridades están, han decidido las alarmas ante un posible repunte de casos de coronavirus en medio de la temporada invernal y tras la relajación de medidas de distanciamiento social, mientras que se estiman que hay más de 100.000 mil muertes. Entre confirmadas y sospechosas. Así, este martes, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo uh, López Gatel, que por cierto sí salió en una caricatura muy buena del maestro de Flores, donde está el mencionado Gatel, eh, López Gatell, señalando un mapa donde se ve resaltado en rojo el estado de Coahuila y el estado de Hidalgo, y dice: Tenemos algunos indicios de que en estos estados existe un rebrote ¿sí? un rebrote de prisma bueno, bueno, este martes como les decía el subsecretario López-Gatell expresó su preocupación debido a que la pandemia ya suma 12 semanas en reducción pero ya no con la misma velocidad que antes ante este freno a la desaceleración de contagios el funcionario plantó dos escenarios posibles que el número de casos siga bajando que ojalá suceda o que cambien la trayectoria y que en vez de seguir bajando, regrese a aumentar así es que eh, explicó que en otros estados, como ya decíamos, repuntó el número de casos debido a ello pidió que se extremen las medidas de seguridad sanitarias. pues a principios de este mes inició formalmente la temporada de influenza en nuestro país apenas el lunes, el zar contra el coronavirus, así lo menciona el universal había dicho que México vive signos tempranos de un rebrote que todavía podemos atenuar y a decir de Carolina Gómez, maestra en salud pública, el rebrote es un término mal utilizado ya que hemos bajado de esa curva ascendente, pero nos hemos mantenido en una meseta. O sea, no se han terminado los contagios para indicar que ya hubiera un rebrote si miran, ya se hubieran terminado los contagios. México suma hasta hoy un total de 866.338 padecimientos y 854.226 contagios confirmados ocupando el décimo lugar de casos y el, eh, el cuarto sitio en decesos en el mundo. Sin embargo, según el especialista, lo lamentable es que tan solo los primeros días de octubre a la fecha se han sumado 55 mil nuevos casos, lo que es una cifra desmedida. Así es que estamos viendo que pues ya empezaron a tomar medidas. El, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la jefe de gobierno, Claudio Zumba, lleva un en un el cierre de panteones y... Ahora, eh, con motivo de las fiestas de la Guadalupana, la diócesis de la Basílica, eh, bueno en este caso, sí, la pues, primada de México, eh, envió una carta este, el rector de la Basílica para informar que junto con el gobierno federal y el capitalino se prevé cancelar las fiestas guadalupanas con el objetivo de evitar aglomeraciones que tengan un impacto negativo en la, en la propagación del coronavirus. Es importante contar el apoyo de todas las diócesis del país y en especial de las aledañas a la propia Arquidiócesis de México a fin de alentar a la población a celebrar a la Virgen de Guadalupe sin generar situaciones que puedan aumentar el riesgo de contagio entre la ciudadanía, como lo son obviamente las aglomeraciones y peregrinaciones. Así es que si ustedes tenían pensado, yo, de venirnos a la Basílica de Guadalupe, pues déjenme decirles que la NAI no va a haber ni mañanitas, ni fiesta, ni celebración, ni nada, porque las cosas no están en el horno, no está para bollos, <ríe> no está como para tratar de, digo más bien hay que tratar de, de evitar esos contagios, y a, ayer de hecho ya no mencionábamos que el secretario de Marina también dio positivo de COVID, el payaso Platanito también, Positivo al COVID y aparte tiene una afección cardíaca, entonces pues ojalá se mejore, ahí le mandamos saludos a ambos, a ambos dos como les decía aquel. Y pues de antemano como les decía se prevé que los días 11 y 12 de noviembre no pueda no haber ninguna celebración litúrgica Y el homenaje a la morenita del Tepeyac se llevará a cabo de forma virtual Así es que como les venía diciendo, pues ya tenían planeado irse entre peregrinos Cantarle las mañanitas a la Virgen el 11 de diciembre Pues man, hay No va a haber chance Y pues Seguimos con más noticias del COVID pues, digo la, la cuestión es que el coronavirus Por ejemplo, hay una nota que me llamó la atención De la BBC Donde mencionan que hay un lugar en América del Norte Donde no ha habido ningún caso De coronavirus ¿no? Esto es realmente raro Porque dicen que eh, los casos que han ido aumentando en muchas partes de Canadá, pero en una región llamada Nunavut, un territorio del norte de este país, es un raro lugar en Norteamérica que puede decir que sus comunidades están libres de coronavirus. En marzo pasado, cuando las fronteras de todo el mundo se cerraban a medida que aumentaban las infecciones del coronavirus, los funcionarios del gobierno de Nunavut decidieron que no tomarían riesgos, impusieron algunas de las regulaciones de viajes más estrictas de Canadá, prohibiendo la entrada a casi todos los no residentes. Sí, de tal manera que los residentes que regresaban a su casa desde el sur primero tenían que pasar dos semanas a expensas del gobierno en centros de aislamiento, hoteles en las ciudades de Winnipeg, Yellowknife, Ottawa o Edmonton. En todos sus hoteles había apostados guardias de seguridad y enfermeras que controlaban la salud de los que ahí se aislaban. Hasta la fecha, poco más de 7.000 residentes de Nunavut, llamados los Nunavut, han pasado un tiempo en estos centros como escala durante su regreso a casa, Y aunque ha habido algunos desafíos, algunas personas que han sido descubiertas violando el aislamiento se les ha impuesto estadías más prolongadas, esto en parte ha contribuido a que haya una espera para ingresar a algunos de los centros, y también ha habido quejas sobre la comida disponible para los confinados, casi, casi como los de Torito, ¿no? les dan de comer bien mal. Pero a medida que las infecciones por el coronavirus se propagan por todo Canadá y con el número de casos en aumento, de, de nuevo, el recuento oficial de casos en Nunavut sigue siendo cero. Así es que estos partes, aunque esta es decisión bastante drástica de introducir estas medidas se tomó debido a la vulnerabilidad potencial de la población al COVID. Aproximadamente 36.000 personas viven en Nunavut y que está limitada por el Océano Ártico al norte. Y los territorios del noreste al oeste, ¿no? Que eran los lugares donde si podemos, digo, si, si no mal recuerdo en la geografía, el estrecho de Bering, es el, donde cruzaron supuestamente los primeros colon, colonizadores a, a América. Pues también dicen que atrás venían los dinosaurios. ¿no? Esos mismos dinosaurios que todo el mundo ya está diciendo, ya. Si nos, vamos a, nos vamos a distinguir con los dinosaurios. Pero bueno, ¿no? Como hoy empezamos el programa con una nota triste, la cuestión de la muerte del vocalista de OT, aquí el. dice que no. No vamos a ni vamos a poner las luces de este discoteca porque pues, no estamos como para, para esas cosas Uy. bueno, es más bien un poco ahí como respetar nuestra situación de, de esta muerte aunque aquí ya nos están echando pleito vamos a toda velocidad, pero bueno, vamos a seguir digo, recordando su música de, de Dogfield y todo pero ahorita que yo más bien estaba pensando qué disco les podré este recomendar pues me acordé de este, de este disco de Pulse, el álbum Pulse de Pink Floyd, que en 1994 salió a la, a la venta. Este no es el que tiene el LED aquí abajo, que, que muchos decían, bueno, ¿cómo le, cómo, le hacen con, ¿cómo le hicieron para tener un LED ahí en la caja del disco? Un LED rojo que parpadeaba. Según esto era para que si lo escuchabas en la noche y estabas estado ahí catártico, con las luces apagadas pues el led apareciera aquí brillando para que encontras la caja y esperas que ahí tenías el disco entonces yo como les decía, pues yo soy muy fanático también de los discos pero también me gusta mucho las colecciones, coleccionar este tipo de discos con ediciones especiales, ¿no? que tienen pues, todo este, este cuidado en la edición, con su bonita impresión, eh, bien cuidada con, las ilustraciones del disco Bueno, obviamente digo Son las escenas de, de la gira en vivo Que, que tuvimos suerte a Algunos de ver en México En 1993 Con esta concha acústica Que traían en, en el escenario Y que venían presentando pues, Varios discos de, de, este, de esta agrupación Desde el Delicate Sound of Thunder Y obviamente De pues, Wall ha Moon entonces aquí voy a el el buen David Gilmore entonces, todavía no estaba tan canoso y ya ¿no? de arrugas Nick Mason tocando bueno, no ahí con estos efectos en rayo láser en las en, en las pantallas bueno este, la pantalla más bien redonda que tenía sus luces y atrás entonces fue ¿no? un concepto muy memorable yo yo lo recuerdo mucho ¿no? y pues sí, obviamente digo después vimos a Royal Waters ya cuando me he separado de Pink Floyd y viniendo por su cuenta y este... pero esta gira de, 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 de voz de, de Pink Floyd fue, fue memorable creo que bastante... pues sí, que genera mucha nostalgia ¿no? sonía guadrafónico me acuerdo y escuchar todas estas canciones que después digo los he pues, escuchado con Warrior Warriors pero obviamente no es lo mismo pero pues quería mostrarles digo los que están viendo la, la transmisión en Facebook Live podrán han, han visto que he estado pasando las páginas de este pequeño librito de disco de Poles donde se ven escenas del concierto las, las coristas, como el señor Nick Mason y Richard Wright, este, aquí al final del concierto con esta pantalla circular y su bonita edición de los dos discos de, de colección, con esta portada que muy, muy característica de los discos de Pink Floyd, obviamente la, la portada de la funda tiene algunas escenas de la, del concierto donde se prestaron las canciones íntegras Dark Side of the Moon, entonces pues sí, este, este disco de Pink Floyd, Pulse pues, es un disco que yo les recomiendo ampliamente, un disco bastante atractivo visual y, este, y auditivamente, el cual yo me, me gusta mucho saber que es uno de mis discos favoritos de tanto su música, como su empaque con toda esta cuestión, digo yo como diseñador gráfico siempre me ha gustado también esta parte digo, yo diseñé alguna vez el disco de Rueda de los Tiempos de la Barranca algún otro que quedó en el intento de Julio Revueltas de El Cielo y la Tierra por ahí algunos de Human Drama, en fin, digo algunos disquitos pero digo, para mí el hecho de, de los CDs es que pues, puedes tener esta esta cuestión de Escucharlos Y pues tener este, pues, Sobre todo Este pues, como antes que era toda esta, Todo este fetichismo ¿no? de, de comprar el disco Abrirlo, sacarlo, leerlo de, Que desde antes venía con los Vinilos, ¿no? que pues, también era otra opción Ahora con esto Pues funciona muy bien Para para recordar esta buena música de Pink Floyd y pues viene a colación también esta canción de Os and Them que es también de mis favoritas de, de Pink Floyd yo sé que también otro de los fanáticos que conozco de Pink Floyd es el querido Alex Farfan siempre ha estado ahí todos los conciertos de Roger Waters pintado de la cara como el disco de la portada del disco de Wall se ha ido a formar para que le firmen sus autores sus discos ahí cuando se ha hospedado Roger Waters en el hotel Four Seasons, cosa que yo no he hecho, digo, pero este <risa> sí a mí se me gustaría. Bueno, ya me estoy regañando aquí el señor No, 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 yo no he hecho eso de, de allá salir a Ro… Roger Waters. Que de hecho me acuerdo mucho del concierto que dio hace ya cuatro años. Primero de octubre de 2016 en el Zócalo de la Ciudad de México. Que bueno, había venido a la gira y estaba, lo había presentado en el Foro Sol, pero luego había un de un concierto gratuito en, en el Zócalo. Pues ya les platicaré después todo esa brisa de concierto que fueron mare, varias horas de estar ahí formados, bueno, esperando a que empezara el concierto y, y luego escuchar toda esta música con una lluvia ahí medio pertinaz al principio pero después ya se, se calmó y, y pues disfrutamos dos horas de, de la música de Pink Floyd a cargo de Roger Waters Rogelio Aguas como le dicen algunos, algunos mensajes que dio este, este Roger Waters en, en pleno Zócalo ahí arengando al presidente en aquel entonces Peña Nietito pues preguntarle por los desaparecidos y por los Estudiantes de, de, de Ayotzinapa, en fin Muchas cosas que me acuerdo mucho De esa, de esa noche memorable Del 1 de octubre de 2016 Y pues esta, esta Este recuerdo de, de Del Pulse de Tim Floyd Me trajo colación también, acordarme de que Recién estoy viendo Una serie Una serie muy, muy rara Bastante rara este. es una serie que apenas estrenó en, en Amazon Prime que se llama Utopía Utopía y este como les decía es una serie que es, es un drama de ciencia ficción eh, adaptada por Gillian Flynn del, del original británico de 2013, fue, fue lanzado como les decía, apenas el 25 de de septiembre de, de este año y es una serie que está como muy muy rara porque es un bueno apenas llevo visto un capítulo debo debo debo, debo este, decirles que pues la, la historia está muy muy bien hecha en cuanto a suspenso este no sé creo que Está, está muy bien hecha en cuanto a que... La historia, como les digo, es una historia medio futurista, medio rara y extraña De unos chavos que están empujando por un, un cómic, la edición de un cómic Que se llamaba Distopia y que esta nueva versión, o segunda parte de este cómic se llama Utopía Pero hay toda una serie de culto ahí de, de chavos este, que ven la historia de Utopía como algo... Este, que trae mensajes ocultos, este no sé, como, como algo raro y, en cuanto a, 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 las, a, la, a los mensajes en cuanto a, a las pandemias, a, a efectos de este, no sé, de, de cosas que han sucedido en el mundo, este y pues los chavos están queriendo darse cuenta si es cierto, ¿no? que la historia funciona entonces ellos quieren descubrir si esta nueva versión del o bueno esta segunda parte del cómic funciona como algo que ellos ya tienen como eh, estudiado no que, que hay mensajes ocultos que hay cosas que, que están pre pre pronosticando cuestiones que van a ocurrir en el mundo pero pues muchos piensan que es algo eh, falso otros piensan que no, que sí, sí es verdadero este, En fin Y este primer capítulo que vi ayer en la noche Realmente está este, pues Tiene mucho suspenso Muchas cosas raras, extrañas La misma historia que está completamente O sea, la historia del cómic Es de un de un, de un científico Cuya hija este, La salva porque Hay una secta ahí De un, unos conejos asesinos Y, y este, quieren acabar con él científico y, lo, y quieren hacer lo que produzca virus para enviarlos por el mundo y este pero pues como les decía esta serie ya, ya había sido ya había sido este expuesta en 2013 según tengo yo aquí entendido y, y yo esto digo, me llama la atención que la serie de, de Amazon Pues apenas está este pues, tomando fuerza, digo, está, también es un poco rara, ¿no? Porque está como medio extraña la serie, o sea, ya les decía yo que eh, tiene unas cosas ahí medio. medio raras, aunque son, son cosas que están enfocadas mucho a los a los millennials, sobre todo a los que son así muy muy dados a leer cómics. ¿no? A mí me tocó una época en que, como les decía, Utopía es la historia de un genio científico, ¿no? Que supuestamente crea virus horribles, el ébola, el MERS, el zika, y, y entonces él predijo todas estas cosas eh, en su cómic. Entonces, se supone que debe haber ahí como un significado oculto, pero pues ellos están tratando de, de encontrar la forma de, 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 de hacerse de, de hacerse este cómic, ¿no? pero empiezan a ver que hay cosas, hay gente que está detrás de esta situación no los quieren dejar que, que lean el cómic porque pues, están saliendo a la todo lo que se supone que sale en ese cómic es real, virus, armas biológicas enfermedades creadas por el hombre entonces se supone que todo esto está saliendo a la luz y la gente, no, y la gente cargada de esto no quiere que la gente se, se dé cuenta que sí es verdad y este, me llama mucha la atención que sale el actor que salió en The Office este, entonces creo que él también tiene un papel ahí muy raro extraño que va a llevar a, a, a ser como el líder de estos este, muchachos que pues, quieren saber si realmente lo que ocurre en ese cómic es verdad o es mentira John Kiusa que es como un líder así tipo Mark Zuckerberg ¿no? este, una corporación lógica y extraña y, y, y entonces pues aunque la canción de fondo es esta de de no. No It's the end of the world ¿no? ¿no? Pues, habla de eso precisamente de la de, 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 de estos chavos que de alguna manera Lograr que no se acabe el mundo o sea, este, Pues sí, está así como medio Entre futurista Medio Digamos Tiene cosas Reales Algunas cosas no quieren Salgan a la luz Entonces pues Este Pues sí, parece ser Que pues es una serie que, que promete, ¿no? entonces yo les digo la, la pena, la empecé a ver ayer en la noche este, Me llamó mucho la atención de, de cómo su, su narrativa es muy rara, así también este, Por momentos así como que parece algo sacado de alguna película de David Lynch ¿No? Este... No sé, digo, yo creo que también pues, habrá que ver toda la serie A ver qué tal está Está funcionando este, Qué tal le funciona más bien a, a Amazon Prime que Le han apostado mucho las series así De ese tipo de futuristas Ciencia ficción, superhéroes Como lo platicamos el viernes Con The Boys Y ahora pues Con esta serie de Utopía pues quieren hacer algo Como un poco digo de lo que, lo que están haciendo con, con, con The Boys Entonces, a ver qué tal, qué tal está esta serie yo, yo, yo espero que, que funcione bien digo lo, lo que he visto me ha gustado esta serie esperemos pues que, que las cosas como las vi ayer en estas en esta serie este, no se den ya están dando se están llevando a cabo, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que vienen ahí sobre las pandemias, los virus y esto, y pues ya, ah, algo que. Pues, yo supongo que la serie se empezó a grabar desde principios de año, o si no, es que desde el año pasado, y ahora que esto sale a la luz y sale la, la primera temporada de esta serie, pues ya están estar diciendo, ay, caray, este. Pues, como que sí, sí hicimos cosas que tenían que que ver con, la, con lo que está planteándose la serie entonces pues no sé, digo yo creo que habrá que, que esperar a ver qué tal, qué tal se desarrolla la, la serie yo les recomiendo que la vean, se llama Utopía está en Amazon Prime Amazon Prime y este pues se estrenó apenas en no apenas en, en esta este, en esta plataforma este,
1: y pues la onda es que
0: pues mucho de esto que aparece en esta serie pues como les decía este, este, pues tal vez algo que, que puede hacer es que pues nunca sabremos si que la 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 ficción supera la realidad entonces pues esto a ver qué tal qué tal será esta serie yo la estaré viendo se la recomendaré en cuanto termine de ver los capítulos este, a ver qué tal qué tal pinta esta serie de utopía por amazon prime y pues Esperemos que no sea el fin del mundo como, como ahí se plantea <risa> Pero este, ya estamos tan acostumbrados a escuchar noticias de, de, de la pandemia y de todo esto pues, Que ya, ya no es tan difícil que algo así suceda Pero bueno esta canción me acuerdo también de Shiny Happy People, también la de R.E.M. que viene a colación, porque pues este, hay cosas que digo, hay que ser también un poco optimistas y pues ya estamos casi a punto de terminar este podcast de The Night Flight, y me gustó cerrar ahora con esta canción de Shiny Happy People para no ser tan... tan este, negativos, y contreras, y, bueno, no sé la cosa es como saber que... Pues, sí, hay muchas cosas que ocurren en este mundo y pues hacia allá vamos, hacia allá vamos y lo, 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 es, lo esencial es que este, pues, si mantengamos una, una actitud positiva no, no, no como Toño Skin que la ponedumbre, no tratar así el wow pero sí tratar de, de de llevar las cosas con con positivismo digo yo por ejemplo ayer les hablaba de esta exposición que tengo de pop art no ha muerto este pues es una especie de crítica a, al consumismo al, a la al, al exacerbado este pues sí la idolatría ¿no? de, de ciertos iconos de la historia de la música del pop de la historia moderna y, y del siglo pasado y entonces he querido hacer como una especie de, de anti-homenaje a estas cuestiones del de pop art este ahorita aquí en los comentarios de la de la este, transmisión del video voy a tratar de compartirles el, el link para que lo tengan ahí porque no lo hemos visto no, 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 no sé si lo han visto ¿no? este esta eh, exposición virtual que está aquí en facebook, perdón, en facebook está en otra galería que se llama Sachi Art, pero también está en esta galería virtual que puse en facebook en mi página de Free FreeGarge y también la de Fabi Giles, este, este, también he hecho como algunos, este, digo, he tratado de enviárselo a, a gente que está en el medio, y este, más rato se lo envía a, unas, a una chica llamada Baby Solís de la página de opiniones de, de obras de arte comentadas. Entonces, pues digo, ahorita de las recomendaciones de la gente que la ha visto pues me, me, me llama la atención pues que, que a mucha gente le, le ha gustado la, la exposición, sobre todo hay algunas imágenes anti-Trump que aparecen por ahí este, entre las imágenes que están anexadas a esta exposición virtual entonces ahorita les estoy poniendo bueno, más bien estoy buscando ya la liga para ponérselos en, en los comentarios de de esta de esta transmisión que ya está por terminar y pues yo les agradezco que hayan estado conmigo en estos cuarenta y pico minutos no, ya casi minutos de transmisión de Flight de, de nos escuchamos mañana a las 11 de la noche en, en esta transmisión de Facebook Live y pues escuchen el podcast yo soy Fabián Giles, buenas noches good night and good luck <coughs>